0: 皆さんこんにちはつれママです。この番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきますはい、えー、と私は普通の主婦ですので話し方がですね少し遅いのでぜひここから 1.2 倍速から 1.5 倍速ご倍速でお聞きいただけると、えー、これから先ストレスなくお聞きいただけるかもしれません。ぜひお試しください。はい、それではですね、本日のテーマなんですけれども。えー、私、ちょっと最近ね、なんか面白い YouTube の動画結構見てまして、で、それのうち、まあ、えっと、一つか二つについてお話ししたいと思います。で、まず一個、えー、と今回のメインのテーマなんですけれども、えー、長続きする結婚の鉄則は、配偶者より幸せになってはいけないことであるという話を聞いたんですが、皆さんどう思いますかっていうお話になります。これね、いや、すごい面白い、えー、動画を見まして、これね、なんかテレビ番組だったのかな一夜限りの授業っていうテレビ番組で、もう年明けくらいにやってた、結構昔の、えー、番組みたいなんですけども、最近ね、ほら、あの、違法法っ違法アップロードみたいなので YouTube に上がってるのを見たんですね。で私成田悠介さんというイ,イエール大学の教授の方がすごく大好きで、えー、よくね成田さんの動画検索して見てるんですけどもそしたらこれが出てきたので見たんです。そししたらですねね成田ささんがあの皆さんが皆に対し、ね授業をしてましてて、ま夫婦生活の、えー、質問をしてきた方お悩み相談してきた方にある、うんえー、成田さんですねお友達のノーベル賞を受賞者の、えー、学者さんが言った言葉がすごく皆さんに刺さってたので。うんえーこれがですね、私も衝撃を受けましたそれが、えー、長続きする結婚の鉄則は配偶者よりも幸せになってはいけないことだよっていうことでしたこれねえー、っとどのぐらい皆さん意識したことありますかっていう。お話です。これね後で調べたら経済学者アメリカの経済学者のアルビン・ロスさんという方の言葉らしいんですねでこの方は経済学のマッチング理論っていうのをなんか研究してる人らしいんですけれども、まあ、マッチングってまあどのいわゆる結婚相手を探すみたいなのにも適応できるって話なのかもしれませんね。ね、結婚生活を送る上で配偶者より幸せになっちゃいけないっていうような鉄則。皆さんどのぐらい意識して結婚生活を送っていらっしゃいますでしょうかそれでは本日のポッドキャストどうぞお聴きください。本日のテーマなんですけれども、えー、長続きする結婚の鉄則は配偶者より幸せになって,いけないことなってはいけないことであるという、えー、話を聞いたのですが皆様どう思いますかというお話です。えっと、ね、この経済学者とルビン・ロスさんの言葉、えー、経済学のマッチング理論を研究なさっている方の言葉らしいんです。けれども結婚生活でね配分者よりも幸せになってはいけないっていう意識って、なんかもしかして女性は無意識に割と考えてるんじゃないのかなと思ったんですけど、皆さんどうですかっていうのも、まあ結婚しますよね。そして、まあ無意識にですけども、これ社会的なジェンダー的なね、背景あるのかもしれませんけれども、結婚したら、旦那さんが外のね、仕事で実力を思いっきり出して、生き生きしてお給料をもらってきてくれることが家族の幸せにもつながるよねっていうような、そういう無意識の感覚ってないですかね。だから配偶者より幸せになってはいけないというよりかは旦那さんが幸せに仕事をしてくれることが家族の幸せにもつながるよというような意識はあるのかなと思ったんですよね。なのになんか逆ってあるのかなというふうにやっぱり思いますよね。例えばねあのこれは男女小さい頃から同じだと思うんですけどもちっちゃい頃から、ね、読み書きから始まって勉強するじゃないですか。でそれ将来あなた何になるんですかってみ,なみんなに聞かれて女の子はお花屋さんとかねカフェとか行ったりとか YouTuber ーー男の子もの子 YouTuber ーーって言ったり男の子だったらねスポーツ選手とか、まあ、いろいろおのおの自分の成りたなありますよねお医者さんとか、えー、社長とか,かお金持ちとかあるじゃないですか。でやっぱりその自分の中で小さい頃からやっぱり何,か何らかの仕事について自己実現していくんだっていうのは多分大多数の人の中にあるその人生の軸ですよね自分のやりたいことを仕事で実現して幸せになるそういう大人になるんだっていうようなことロードマップを大体の人持ってると思うんですけれどもでスタートは同じわけなんですよね。一一緒に男女一緒あの勉強してでいい仕事に就くことが、えー、幸せなんだよっていうのが一般的なねロードマップであると思うんですけれどもこれっていうのを男性は女性に対してどれだけこのロードマップを意識したことがあるのかな、ね、特にね日本の男性。えー、男性は、が、女性も仕事を通じて実現自、自己実現することが大事だよって、男性って女性に対して思ってあげることってあるのかなって思ったんですよね。で、これなんかこの、えー、成田祐介さんがこの経済学者の方のね、言葉を借りて、配偶者より幸せになってはいけないっていうのが結婚鉄則ですよって言ったときに、すっごいスタジオにいる男性に特に刺さってた気がしたんですよ。そんなこと思ったことなかったみたいに思ったんじゃないかなって私には見えたんですよね。っていうのもやっぱり日本ではあの女性は旦那さんより稼いじゃいけないっていうような風潮ってまだまだありますよね。ってことはそのいい仕事について自己実現をすることがえー、幸せだっていう労働、まあ、これがなんか幸せの方程式一般的な方程式であるんならば、えー、女性が旦那さんより稼いではいけないんだったらこれって旦那さんが常に妻よりも幸せであるっていうような図式になってませんか結婚によって。結婚することは、まあ、旦那さんが、えー、と自分のを求める、えー、仕事で自己実現することが前提だけども。えと奥さんは、まあ、そこまでや,やってくれるな稼いでくれるなってことはなんか今の結婚一般的な結婚って旦那さんがつ常に妻よりも幸せであるっていうような図式になってないですかって思ったんですよねでスタジオにいた人たち芸人さんとか結婚されてる方やあと林尾さん先生もいらっしゃいましたけれども皆さんあの結構結婚されてますけれども配偶者よりも幸せにななってはいけないけでも必ずしもね仕事で実現実自己実現することだけがその人の幸せとは限らないですけれども仮にそうだとしたらその道も妻にもあるよってことをどれだけ男性は考えてたのかなっていうのはちょっと不思議に思いましたね。っていうのもな家庭に入るといきなりね女性にサポート役とかケア役,ケア役割家庭の中の中割がもういきなり回ってくるわけですよねであとはその女性の方が稼いでる家庭とかってまだまだ偏見の目があると思うんですけれども例えばねあのこれもグローバルで共通だと思うんですけれども女性の方がね稼いだりすごい、えー、功績を残したりすると周りから聞かれるのは「いやすごいですねさすがですね」っていうよりも先に。あの料理や育児ってちゃんとやってるんですかとかお部屋はちゃんときれいなんですかもしかしてお部屋じゃないですかとかねいう偏見家事はちゃんとできてるんですかそんなに仕事ばっかりしてみたいなそういう偏見がありますよねで男性が男性の側に辛くしてもえ女性の方が稼いでるとひもだとか言われてなんかそういう偏見ってまだまだあるわけでなんか今の結婚生活の図式って日本のね特にですけど旦那さんが常に妻よりも幸せであるっていうような図式になってないですかって思ったんですよねだから結婚の鉄則が配偶者よりも幸せになったらいけないっていうことであるならば日本のほとんどの家庭ってこの結婚の鉄則に沿ってないじゃんって私は思ったんですけど皆さんどう思いますかねなんかそんなこと私旦那さんに思われたことあるのかなとかって思ったんですよね。もともとケア役割が自分の転職だっていう女性の方であれば旦那さんをサポートすることで私の実自己実現もできるっていう方もいらっしゃると思いますけれどもやっぱそうじゃない人もやっぱ私みたいね私もやりたいことやりたかったとかねあの本当はあの会社でねマネジメントのところまで行ってみたかったとかそういう希望がある人はなかなかねあの自分を犠牲にして旦那さんの、えー、とキャリアを応援するっていうような人ってまだまだ多いんじゃないかなってそうしたらですねその旦那さんは配偶者よりも全然幸せになってんじゃんってことですよね。ケア役割は全部奥さんに押し付けて自分は仕事で実自,自己実現しちゃってませんかっていう私はすごくねこれすごいいいことを言ってるけどちょこれできてる過程ってどれだけあるのって思ったわけです。でここでなんかもう一個ね面白い動画があったんですけれどもそれもちょっと関連付けてお話ししてみたいと思います。で皆さんねあのちょっとこれ聞いてみたかったんですけども三浦瑠璃さんってご存知ですか政治学者の三浦瑠璃さんお好きですかで私すっごい大ファンなんですよでそんなねあのオタクってほどの三浦瑠璃さんどんな方かってあの存じ上げてるわけではないんですけれどもあの年齢が同じで42歳で,で誕生日も同じほとんど同じなんですよ誕生日がすごく近くて。なんか私からすると本当他人とは思えなくて、いや完全に他人なんですけど、本当他人と思えないぐらい、なんかすごく親近感をわ湧いてるんですよ。で、美しいし、なんかそういう、なんていうか、討論番組に出ててもいつも落ち着いてらっしゃるじゃないですか。すごいおじさんの怖そうな人と話しても、えっ、ー、と、全部その話も難しい話でも理解されてるし、あの、なんて言うんですかね、論破して、されそうな、ね、論破してきそうな、なんか、あの、論客みたいな人に対しても、すごく冷静に、いや、そうじゃなくて、こういうなんじゃないですか、とか言って、すごく、あの、冷静に話されて、もう結構ね、三浦さんの方が、その方を、冷静に論破する場面っていうのが、すごくあって、すごく白識で美しくてね。素晴らしい方だなっては女性でもこういう風に活躍できる人が出てきたんだって。私はすごく嬉しくてすごく応援してたんですけどもで、その三浦瑠麗さんが最近動画であのリハックっていう youtube チャンネルでプロデューサーの高橋さんと対談されていた動画が上がってました。でね。私、三浦さん大好きなんですけれども、確かになか三浦さんって焼酎？炎上してててるっっ聞きますよね私ってどうして炎上してるのかっていうのをそ,そこまで全然見てなかったんですけど私は三浦さんが好きなのであの素敵な、ね、インスタとか見たり、まあ、ツ,イツイッター、まあ、ちょっとねあの三浦さんに言うこと難しいからちょっと私ちょっと理解できないんですけど頭悪いからでもなんかすごくまた賢そうなことをツイートしてらっしゃるすごいなってあのね本当に。プロボノっていうんですか、あの自分の専門知識をえと使って公共のために役立ててくださいっていうツイートですよね。自分がされてきた研究結果をえ使って何か研究とか調査をしてその結果を皆さん使ってくださいっていうことをやってらっしゃるんだと思うんですけれども、それでもなんかすごく可燃性がありますねって高橋さんは言ってて。可燃性っていうのはどうして三浦さんって炎上しやすいんですかっていうことを聞いてたんですよそしたら三浦さんはあそれはですね私が女性だからだと思いますよって言ってたんですね私が女性のステレオタイプにハマってないからじゃないですかって言ってたんですよねでこの三浦さんの言うステレオタイプっていうのはその女性は家庭に入るべきっていうんじゃなくてその女性キャリア女性としてのステレオタイプにはまってないからっていう意味だと思いましたでキャリア女性っていうのはその大企業の中でこう,うまくやってきた女性っていうのをあの世の中イメージしてるけどもなんか、えー、三浦さんって起業家というか一人でやってらっしゃるイメージですよねコンサルタントじゃないけども、えー、シンクタンクみたいなことを一人でやられてる方なので。ちょっとと異質というか女性大企業の中で揉まれてやってきたっていう方ではないのでちょっと異質扱いをされてるんじゃないですかそれとあと女性だからだと思いますよっていうお話をされてました、ね、いやだから私も、えー、となんで三浦さんそんなあのアンチの人多いんだろうっていうのはあの、まあ、嫉妬じゃないのかなとは単純に思ってましたね綺麗で賢いからかなと思ってで多分自分は綺麗じゃなくて賢くないから嫉妬なのかなと思ったんですけども私なんかもやっぱ綺麗じゃなくて賢くないから単純にはすごいと思ってこういう女性の方が出てきてくれたのが本当に何か同じ女性として嬉しいっていうあ感じなんですけども皆さんそうはならないんだのかなとくらいにしか思っってなかったですねであと三浦さんがですね、えー、私よくそのモラハラの、ねえー、歴史みたいなことも話しますけれどもどうして、ね、女性の地位が低いのかみたいな日本で話もしますけれども三浦さんはねそれに対してすごい興味深い話もしてたのでそれについても、えー、ちょっとご紹介したいと思います。で三浦さんが、ね、どうしてその日本の女性って今そのジェンダー格差よく言ってますけども世界で125位とかなんですかのそれは高橋さん聞いてないですけどこんなに女性の地位があまり高くないのか経済界とか政治の、えー、世界ですね。そしたら三浦さん説としてはそれはね戦後財閥が解体されて財力とか権力とか時間がある女性が少なくなったからじゃないのって言ってました。だからね昔はその財閥とかがあってあった時にはですねその権力のある女性っていうのがいたみたいなんですよ。その財閥系の女性ですか家族の女性とかなんかサロンとか開いたりとかなんか六名間の会合を取り仕きったりとかそういうなんか権力のある女性っていうのが少なくなくいたらしいんですけれどもそう財閥が解体されたことによってその所得の格差がなくなるとそのみんながねサラリーマン世帯みたいに。女性は家にいなきゃいけなくなってで女性が家の中の家事育児をやらなきゃいけなくなったことによってその人口の中のほとんどの女性の時間がなくなったことによってその女性のリーダーが減っちゃったんじゃないかって言ってました。昔財閥があった時にはその、えー、財力、権力がある女性っていうのはやっぱりあのお手伝いさんとか女中さんとかがいたりとかして、えー、自分が家事育児やらなくてよかったので暇な時間がある、えー、権力のある女性がいたからそうやって、えー、と権力を持った女性がいたけどそのみんなが中産階級になったことによってみんなが忙しくなっちゃって家事育児でそれで一時的に女性のリーダーが減ったのかなって話をしてましたねでもそうすると今頑張ってその女性リーダー増やそうとかってしてますけども、ね、ここからちょっと私の疑問なんですけれどもってことはね逆にその今女性のリーダーが減っちゃってまた増やそうとしてるわけじゃないですかすると女性のリーダーが増えるってことはまた格差が増えるってことなのかなって思ったんですよ。つまりその時間をお金で買える人女性しかリーダーダになれなれいってことななのかなと思ってすごくその家事育児を誰かに手伝ってもらえるとかそのシッターさんを容易に雇えるとかねそういうい人、女性しかリーダーになれないってことかなって思ったんですよね。でひょっとしてじゃあこれが今なんか今女性間のね女性同士での不平等感もこれによってるのかなという気がしました私もこの前言ってましたけどあの同じ会社のね、うん、出世した子持ちの女性に対してすごくねあの正直な話嫉妬したって話をしましたけれども。あのそれはなんか思いやりのある配偶者を持ってたとかねいやそれこそあの自分だけが幸せになっちゃいけないと思っているような旦那さんだったら家事育児も手伝ってくれるじゃないですかでもうちの旦那さんはそうじゃないから私は仕事をねフルタイムでできないわけですよでそういったなんか、えー、あとはえっ、ー、と女中さんとかねシッターさんを雇える人何人さんを雇える人はそ,そのキャリアを目指せるけど私みたいなのは目指せないわけですよね。こういうなんか女性同士の不平等感にもやっぱりつながっていっちゃうのかなとかって思いますね。もし仮に女性リーダーがね、あの増えるということはそのやっぱり一層ね、そのシッターさん雇える人だけが出世して私みたいにちょっと雇えない人はキャリアを求め,、えー、求めることができないていうような女性リーダーが増えると格差が増えるってことなのかなってちょっとね三浦さんの話聞いてちょっと思ったんです。でねあの不思議なんですけどあの三浦瑠璃さん私大好きなんですけれどもうちの母親とかね旦那さんのお母様とかって三浦瑠璃さんめちゃくちゃ嫌いなんですよ。なんで,で私ね、普通に三浦瑠麗さんがテレビに出てらっしゃって、あ、あの、ちょっとお母さん見てくださったし、三浦瑠麗さん大好きなんですよね、綺麗だし、みたいなね、感じで。あ、私からは言,言ってないかなで、お母さんの方が、これ、あの、旦那さんのお母さんですね。あ、私ね、三浦瑠麗さんって嫌いなのよね、とか。言ってて、えー、どうしてですかって。えー、すごく綺麗だし、そう、聡明だし、素敵じゃないですかみたいに私が言ったら、で、なんで嫌いかっていう理由がまた面白いんですけれども、なんかね、その三浦則さんがテレビに出てらっしゃった時に、かななんかそう,うだと思うんですけれども、言葉をなんか間違えて使ったことがあったんですって、なんていう熟語か忘れたんですけれども、これはそういう意味で使う熟語じゃないのに、の話の流れで、まあ、勘違いして使ったのか単なる間違いかわからないんですけれども、なんか熟語を間違えた意味で、えー、取り違えて使ったことがあったらしいです。で、それを捕まえて、うちの,あの、あの、旦那さんのお母さんは、東大卒なのにね、そんな熟語を間違えて使うなんてでって、学者も名乗ってるのに、なんか、そういう間違いをするなんて信じられないみたいに言ったのかなことを言ってたんですよ。え、それ、一回言葉間違えただけで嫌いなんですかって私すごく疑問に思ったんですけど。え、でもすごくあの、言ってることは、理路整然としてるし、かっこよくないですかって聞いたんですけど、やっぱりね、なんか、尺に触るのか、なんか嫌いなんですって。でそれ聞いいてすごい不思議で,でうちの,その旦那さんのお母さんって東大卒の人がとにかく好きなんですよ学歴差別者でもあるんで,で,で NHK のアナウンサーの東大卒の人とかもすごい崇拝しててああなんとかさん今日の素敵な服を着てるわねとかってねそれスタイリストさんが多分選んでるんだと思うんですけれども東大卒のアナウンサーとかすごい好きだから三浦瑠麗さんのこともすごく当然好きなのかと思ったら。いや違うんですよねそれはでもね私はその世代のの価値観の違いなのかななと思いましたなんかね三浦瑠麗さんみたいにその男性社会政治の社会とか経済の社会に出て前に出て意見を言う女性たちあ女性の嫌悪感っていうのがどうしても前の世代の女性にはあるのかなってちょっと思っちゃったんですよね。例えば NHK のアナウンサーだったらもうあの言い方悪いですけれども原稿を読んでるだけじゃないですか、ほとんどその人たちの意見というのはあまりなくてその世,間世間一般に皆さんに、えー、お知らせしたいニュースを読んでるという公共性の高いお仕事だから、まあ、政治のことも公共性ですけれども自分の意見を別に言っているわけではないですよね。自分の意見を話すような女性がとにかく前に出てるっていう姿勢が嫌なのかなと私は思ったんですよね。あくまでうちの母とかあの旦那さんのお母さんとかは旦那さんをね支えてきたサポーティブな役割をしてきたよのよのにみたいな私たちはこうだったのにみたいな価値観がどうしてもあるのかなとかって思ったんですよね。ね、だからなんかもしかしてこの嫌悪感って、えー、と私たち、えー、お母様がもっとしたいことがあったのに私たちはしないことが美徳とされてきたのにっていうようなそういう考え方もあるのかなって少し思ったんですよねでこれって、えー、私たちが旦那さんの方が幸せになれるように、えー、勤めてきたのにっていう裏を返せばそういう言い方もできるのかなってちょっと思っったんですねちょっと無理やりかもしれないですけどだからねこれ話が最初に戻るんですけどもこれをもう少しですね配偶者より幸せになっちゃいけないっていうような価値観でね補えてたらその結婚イコール旦那さんが大黒柱っていうんじゃなくって家庭を作る上でのねその旦那さんと奥さんの最大公約数を二人で探せないか旦那さんが、ね、仕事に全振りして奥さんがサポーティブな役割をするんじゃなくてもうちょっとなんかあの64じゃないですけどなんかそういうところかももしくは2人で仕事を全振りするけれども何か、えー、サポートを探すとかねそういうこと自分もっとなんかその旦那さんが奥さんの。えー、家事育児を手伝えばその何さん雇わなくたってその分旦那さんがそれをできるわけじゃないですかそういうねちょっと旦那さんが自己を犠牲にして家庭のために頑張るとかねそういうことできないのかなとかってそういう本当に何て言うんですかねそれ配偶者より幸せになってはいけない2人で幸せになるんだよっていう価値観が<笑>あればなんかこういう女性リーダーに対するね嫌悪感みたいなのも出ないんじゃないのかなと思いますけどね。で,であれば、その女性に対してね、えー、ノーベル賞、女性が仮にノーベル賞とか取っても、えー、と、おめでとうっていうより先に、家事、育児やってるんですかとかってね、聞かれることもちょっと少なくなるのかなとかって思いました。ねね、うちのモラはねもういつも言ってますけども終わってるんですけどももういかに自分の幸せを先にね獲得するかっていう考え方ですからもう私が例えば家族みんなのご飯を作って配膳してももうモラはもう一目散にね全部食べてますからそ<笑>みんな用のもうやらなくなったんですけどもみんな用に。のの大皿のおかずってて前出してたんですよそしたら私が席に着く前に全部食べるんですよね。でこれみんな用だから真ん中に置いてあるからみんな用だからっていうのがわからないってき何回言っても全部食べちゃうのでだからもうみんな用に小分けに出すようにしたんですけれども。まあもうそう本当に細かいところから言うとそういうタイプです、本当にあのもう全部もう私が食卓に着く前にはもうほぼほぼもう全部食べ終わってるというような感じです、自分の幸せ最優先、本当に、ね、配偶者より奥さんより幸せになってはいけないって思ったこと1回でもあるのかな。本当にねあなた、これね、あの、鉄則、夫婦生活を送る鉄則なを聞いたんだけども、配偶者よりね、幸せになってはいけないらしいよって、あなた考えたことあるってね、もらオうに、ちょっと一回聞いてみたいですね。本当に。あるのかなちょっと聞いてみましょうか、本当にね。ね、あのー、本当にね、皆さんの家庭の旦那さんって、どうですかあのー、俺より、幸せになってくれっていう旦那さんっていらっしゃいますかねこのポッドキャストをね、えー、っと聞いてくださっている方の旦那さんでそういう方は多分ねいらっしゃ残念ながらいらっしゃらないんじゃないかなとかって思いますね。はい、っていうお話でしたこれちょっと本当に、えー、心に刺さる鉄則でございました。はい。えっ、ー、と、今日のお話以上です。本日もご清聴いただきましてありがとうございました。皆さん、旦那さんのもらはらに負けないで、旦那さんより幸せで豊かな人生を送りましょう。それでは、また次回です。